0: Coach und Coach. Eine Reise durch die Welt des
1: Coachings. Der Coaching-Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coach und Coach mit mir, Björn Bobach, und Jan Gustav Franke, der natürlich am anderen Mikrofon sitzt. Hallo Jan. Hallo Björn. Wir haben heute einen... Ganz spannendes Thema wieder mitgebracht, das auf den ersten Blick eigentlich total simpel klingt, aber dann doch so seine Tücken hat. Und zwar ist das der Perspektivwechsel. Und das meinen wir nicht optisch, sondern das meinen wir von der inneren Betrachtungsweise einer Situation. Jan, wann hast du denn das letzte Mal bewusst die Perspektive gewechselt? Heute. Heute. Ach, guck mal an. <lacht> Woran liegt heute, denn das? Wir haben heute
0: einen, ähm, einen Workshop besprochen und mhm. ähm, also da ging es jetzt ums also im beruflichen Umfeld haben wir einen Workshop geplant und äh, hatten überlegt, wie wir diesen Workshop ähm, aufbauen. Und ähm, dabei haben wir unter anderem über die Wortwahl gesprochen äh, für bestimmte mhm. Themen. Also es ging so um Überschriften, sage ich jetzt mal. Und ähm, da habe ich dann imaginär mal äh, die Perspektive von jemandem anderen mit rausgeholt und äh, hervorgezaubert, um mal zu sagen, okay, ich glaube, wenn wir über das ein über ein Wort sprechen, dann äh, könnten unterschiedliche Personen etwas anderes darunter verstehen. Und je nachdem, ja. wie man das versteht, äh, kann man unter Umständen dann auch ganz anders darüber diskutieren. Mhm. Und äh, ja, da haben wir
1: also heute gerade mal ein Stündchen her einen Perspektivwechsel vorgenommen. Ich mache das im beruflichen Kontext eigentlich auch ständig. Als Coach machen wir das ja eigentlich auch, ne, weil wir uns ja auch äh, in das, das Wertesystem und in die Denkweise unseres Klienten einfühlen müssen. Das hat zwar auch mit Empathie zu tun, aber das ist auch eine eigentlich eine Art des Perspektivwechsels. Aber m, zum Beispiel, wenn ich mit Kunden interagiere ähm, oder etwas für einen Kunden mache, muss ich mich ja auch immer wieder fragen, wie wirkt das auf den Kunden? Ist das das, was der Kunde möchte oder ist es das, was ich möchte? Und das sind, äh, ist ja auch eine Art des Perspektivwechsels. Also das ist eigentlich ein, eine, eine ganz gängige und uns alltägliche äh, Herangehensweise an die Kommunikation mit anderen Menschen oder den Umgang miteinander, der aber in anderen Situationen unglaublich schwer fällt. Und das hat es ja ganz oft in Konflikten, sowohl zwischen zwei Menschen auch als innerhalb einer Gruppe. Da fällt es Menschen auf einmal sehr schwer, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen so aus dem Instinkt heraus vorzunehmen oder so einfach aus einem Automatismus heraus vorzunehmen, was uns ja im, im Kundenkontakt fast äh, schon geläufig ist, dass wir ja für den Kunden etwas machen, damit es für den Kunden, aus der Perspektive des Kunden, das ist, was er auch von uns erwartet. Warum ist das so? Warum fällt es uns in Konflikten so schwer, ähm, da die Perspektiven zu wechseln?
0: Tja, also ich glaube, dass der Perspektivwechsel für sich ja schon erstmal voraussetzt, dass ich mir bewusst mache, dass ich jetzt die Perspektive wechseln möchte. Ähm, Soll heißen, wenn ich jetzt einfach äh, ganz normal in der Kommunikation bin und mir da gar nicht, äh, sag ich mal, auf einer übergeordneten Ebene Gedanken darüber mache, dann habe ich meine Weltsicht, du hast deine Weltsicht und wir sprechen miteinander. Ne? Mhm. So, also aktuell äh, rede ich so, wie ich die Welt sehe, und du redest so, wie du die Welt siehst. Und wenn wir jetzt uns so unterhalten, dann funktioniert das auch. Ähm, weil ich möchte natürlich von dir erfahren, wie du die Welt siehst oder wie wir jetzt über dieses Thema sprechen. Mhm. Ähm, aber ich mache mir jetzt zum Beispiel gerade wirklich in diesem Moment nicht wirklich Gedanken darüber, wie du jetzt äh, darüber oder darauf blickst. Ne? Weil es für mich da jetzt eigentlich keinen Anlass gibt. Das heißt, also ich bin jetzt gerade so mehr oder minder in meinem Tunnel oder in meinem Fokus, in meiner Welt. Äh, du bist in deiner Welt. Ja. Mhm. Ähm, so, so weit, so gut. Und die Frage ist halt immer, was ist der Anlass dafür, dass man einen Perspektivwechsel überhaupt macht, benötigt, eine Notwendigkeit dafür sieht? Und das kann zum Beispiel sein, ein Konflikt. Oder das kann sein, dass ich verstehen möchte, warum jemand so handelt, wie er oder sie handelt. Mhm. Das heißt, erstmal muss halt irgendwo oftmals ein oder ist ein möglicher Anlass, äh, Ansatz äh, dafür oder ein Anlass äh, zum Beispiel ein, ein Störgefühl ne, oder irgendetwas, was nicht so rund läuft, äh, wo man sich denkt, okay, so und so ist es. Wobei, und jetzt kommt das Aber, ähm, es ist ja trotzdem nicht so, dass jede, jeder Konflikt zu einem Perspektivwechsel führt. Ne, sondern auch da gehört ja quasi eine gewisse Reflexion dazu. Ähm, mhm. Es gibt ja auch genug äh, Meinungsverschiedenheiten, Konflikte und so weiter, die genau deshalb entstehen oder deshalb eskalieren, weil eben kein Perspektivwechsel vorgenommen wird, weil eben die Sichtweise des anderen nicht verstanden wird. Und das ist, glaube ich, sozusagen eine Grundursache oder zumindest in Teilen schon, schon, mal, schon mal ein Auslöser für Konflikte, dass man halt einfach eine unterschiedliche Weltsicht hat, aber eben nur seine Weltsicht hat und die des anderen erstmal nicht versteht.
1: Mhm. Das war ja meine Frage. Warum ist das so? Ne? Weil das ist ja tatsächlich in Konflikten fast immer der Fall, also zumindest denen, die mir begegnen, dass es eben nicht so ist, dass man sich da auf die Perspektive des Anderen einmal einlässt. Ähm, ich glaube, es hat was mit... Äh Selbstbehauptung zu tun, ist ja eines unserer einer unserer Grundantreiber, dass wir uns selbst behaupten wollen, also dass wir unsere eigene Sichtweise auch verteidigen wollen, was ja auch total in Ordnung ist und unseren eigenen Willen auch ausleben wollen, was ja auch total in Ordnung ist und in Konflikten fällt es dann anscheinend relativ schwer, davon abzulassen zu sagen, Moment mal, wie sieht der andere das eigentlich? Aber ich glaube, was ganz spannend wäre, wäre ja auch einmal ähm, zu erklären, warum so ein Bewusster Perspektivwechsel überhaupt nötig ist. Mhm. Ja, und da sind wir ja bei einem Lieblingsthema von uns beiden, nämlich dem radikalen Konstruktivismus, ne, der ja besagt, dass es keine tatsächliche Realität, also keine objektive Realität gibt. Oder und das keine, ist. Keine objektiv
0: erlebte Realität, ne? In dem Sinne, mhm. dass jeder jetzt irgendwie, dass zwei Personen die gleiche Realität erleben würden.
1: Genau. Also, das ist das Prinzip, führt ja dazu, dass man eine Situation, auch wir beide jetzt, auch wenn wir jetzt gerade keinen Konflikt miteinander haben, dass wir eine Situation ja grundsätzlich hoch subjektiv bewerten. Ein, jedes Gespräch äh, bewerten wir so unterschiedlich, ne, also das erleben wir auch im beruflichen Alltag, dass die Erinnerung an Gespräche und Gesprächsverläufe oder die Ergebnisse aus Gesprächen, wenn sie jetzt nicht gerade in Textformen formuliert sind, wobei da kann man sich auch schon wieder drüber streiten, immer dazu führen, dass ein Gespräch eigentlich zwei Gespräche sind, weil es zwei verschiedene Perspektiven sind und jeder es unterschiedlich wahrgenommen hat. Und deswegen ist der Perspektivwechsel so wichtig, weil wenn man sich, wenn man das annimmt, also wenn man das für sich akzeptiert, dass man gegenüber Dinge anders wahrnimmt als ich, kann ich mein Gegenüber auch erst dann verstehen, wenn ich versuche, seine Perspektive in dem Moment einzunehmen. Mhm. Ja, Und, äh, also, ja, wolltest du gerade noch was sagen? Ja, ich wollte noch sagen, das erklärt dann auch oft die Kommunikationsstrategien meines Gegenübers, ne? warum sagt er etwas so, wie er es sagt, warum sagt er bestimmte Dinge überhaupt, die ich vielleicht gar nicht sagen würde, ähm. Das hat halt immer damit zu tun, dass er aus seiner Weltsicht herausspricht und seiner Wahrnehmung herausspricht. Das wollte ich noch sagen.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, der einen in vielen Dingen ähm, auch total beruhigen kann. Nach hm. meiner Erfahrung und dem, was mir auch so im beruflichen Umfeld, auch im Klientenumfeld begegnet, dass die Erkenntnis, dass jemand anders aus seiner Weltsicht handelt, und eigentlich nicht, um mir zu schaden, sondern weil er das quasi für sich eigentlich irgendwie was Positives daraus sieht und irgendeinen Grund hat, warum er das so tut, er oder sie. Mhm. Das ist natürlich schon mal beruhigt an insofern, weil man ja oftmals auch bei Konflikten denkt, jemand tut jetzt etwas, um mich persönlich zu ärgern. Das mhm. ist ja eine total ich-bezogene Weltsicht. So Ist aber eine ganz natürliche Sicht augenscheinlich, zumindest eine, eine weit verbreitete und äh, man fällt auch, ich falle da auch selbst ganz leicht drin zurück, äh, wenn ich nicht wirklich mir bewusst mache, ähm, dass es halt eben andere Gründe dafür gibt. Ne? Also in der Regel handeln andere, andere Menschen nicht so, wie sie handeln, um mich zu ärgern, äh, <lacht> sondern weil sie halt eben äh, gute Gründe dafür haben und wenn ich diese Gründe verstehe, dann verstehe ich auch, warum sie das so tun, dann kann ich da auch anders mit umgehen.
1: Und die Gründe müssen ja nicht mal was mit einem selbst zu tun haben.
0: genau meistens, also in allermeisten Fällen haben sie das auch nicht. So, so, so wichtig, auch wenn wir uns offenbar so fühlen, sind wir nicht.
1: Ja. Nee, vor allem finde ich für jeden um uns herum. Wir sind nicht das Zentrum der Galaxie für alle Menschen um uns herum. Ja. Das ist, ja. das ist ähm, aber auch zum Beispiel äh, finde ich das ganz gut, äh, auch
0: wenn man jetzt mal so Kommunikation und Nicht-Kommunikation sieht. Ne? Ähm, ich, also ein Beispiel möchte ich mal nennen, ähm, Klient kommt und sagt, äh, ich melde mich bei äh, meiner Freundin, Bekannten, wie auch immer. Ja? Und ähm, Aber der scheint nicht gar nicht so wichtig zu sein, weil äh, ich antworte immer sofort und die antwortet nie sofort. Ne? So, Dann ist quasi, da ist ein Verhalten da erstmal. Also es passiert etwas. Ich schreibe und die Reaktion erfolgt verzögert, nicht äh, unverzüglich oder nicht sofort, sagen wir mal so. Und, äh, und jetzt fängt der Klient an, da hinein zu interpretieren, dass das etwas mit ihm zu tun hat. Also dass das quasi etwas ist, weil dieser Klient der anderen Person nicht so wichtig ist oder aus anderen Gründen, weil er nicht gemocht wird und so weiter und so fort. Und ein Perspektivwechsel könnte aber auch schon bringen, vielleicht hat die andere Person einfach nur super viel Stress. Oder mhm. möchte sich grundlegend Gedanken darüber machen, wie sie antwortet, weil sie selbst aufgeregt ist, ne? weil, weil mhm. die Person so wichtig ist. Und äh, das heißt, es gibt ganz, ganz viele andere Gründe dafür, ähm, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, äh, mhm. als uns vielleicht initial und spontan einfällt. Und mhm. äh, das kann natürlich auch ähm, uns unheimlich entlasten, wenn wir uns Sorgen darüber machen, warum
1: andere Menschen so sind, wie sie sind. Mhm. Das begegnet einem auch oft in langen, langen, langen Freundschaften. Freundschaften, Verzeihung, wo ähm, Lebensumstände sich ändern, ne? also so die Studienfreunde, die ähm, eigentlich äh, ständig miteinander äh, abgehangen haben, wie es so mhm. heißt <lacht> und wo die Kommunikation auch immer so eine Just-in-Time-Kommunikation war, ne? wo man quasi mhm. eigentlich immer zackbums immer miteinander äh, kommuniziert hat und auch antworten konnte. Und dann verschied passieren verschiedene Dinge in den unterschiedlichen Lebenswegen. Ne? Der ein, eine heiratet, dann kriegt man Kinder und so. Und dann ist der, wenn man dann nicht in der Lage ist, einen Perspektivwechsel zu machen, kann das ganz schnell zu Reibereien oder Enttäuschungen führen, weil man zum Beispiel gar nicht versteht, aus der Perspektive des anderen, dass sich da im Leben ja auch etwas geändert hat und dass gar nicht die Zeit dafür da ist. Ne? Also dass man vielleicht gar nicht dazu kommt und wenn man dann nicht in die Perspektive des anderen hineingeht, ist die Enttäuschung und genau das, was du jetzt gerade zum Beispiel auch beschrieben hast, so eine Situation, wo der Klient sagt, ja, wird nicht mehr so schnell geantwortet, wird nicht so schnell geantwortet und, und das auf sich bezieht, ist dann der Frust ja schon vorprogrammiert. Ja. Jetzt haben wir ja schon eben festgestellt, dass das in Konfliktsituationen häufig der Fall ist, dass ein Perspektivwechsel da eigentlich fehlt und was wir ja auch im Vorgespräch schon festgestellt haben, ist, dass es Außerhalb eines Coachings Menschen grundsätzlich schwer fällt, die Perspektive zu wechseln. Erstaunlicherweise innerhalb eines Coachings, das aber immer funktioniert.
0: Ich würde das gerne ein bisschen relativieren. Ähm, okay. Also ich glaube nicht, dass es Menschen grundsätzlich äh, schwer fällt, sondern äh, dass es eben vielleicht oftmals nicht so bewusst geschieht oder schon schon mhm. öf öfter sozusagen nicht passiert. Aber dass quasi die ähm, Coaching-Sessions ähm, einen durchaus fruchtbaren Boden dafür bieten, äh, dass man das äh, macht, ne? weil man Zeit und Raum hat, sich damit auseinanderzusetzen und natürlich auch ein bisschen anders an, angeleitet wird.
1: Hm. Achso, ich, ich dachte, da würde noch was kommen. Nee. Äh, ja, also, und dann nehme ich meinen Fahnen wieder auf. Ähm, also innerhalb eines Coachings funktioniert das eigentlich immer sehr gut. Also, ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass ich das mal äh, gemacht habe oder angeleitet habe und da so gar nichts zurückkam, also das nicht funktioniert hätte. Woran liegt das? Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass wir ja nicht einfach ganz als Coaches nicht ganz plump sagen, so jetzt wechseln Sie mal die Perspektive, Punkt. <lacht> Sondern hm. wir machen das ja eher auf eine spielerische Art und Weise ähm, mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Fragetechniken, ähm, die eigentlich sehr sanft dahin führen, dass dieser Perspektivwechsel geschieht und vielleicht auch ein bisschen alle umfassender geschieht. Ich denke da zum Beispiel an solche Tools wie ähm, den leeren Stuhl, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, wo man ja wirklich eintaucht in jemand anderen und aus dessen Position heraus spricht und das funktioniert erstaunlicherweise immer sehr gut
0: oftmals, ja, ja, also es gibt auch da sicherlich Berührungsängste bei, oder was heißt Berührungsängste, aber vielleicht auch Schwierigkeiten, Hindernisse bei manchen Personen es gibt auch welche, die können sich darauf unterschiedlich gut einlassen. Aber auf jeden Fall ist das, was man schon sieht, auch an Effekten, gerade bei den Menschen, die das können, die, die sich darauf einlassen können, ist enorm. Also auch der Effekt. ne Also da hast du ja quasi sogar eine, eine Körperempfindung mit dabei und so weiter. Äh, das ist schon schon viel. Aber auch ähm, andere äh, Themen wie äh, das innere Team mhm. ähm, oder auch allgemein einfach mal der Ansatz von zirkulären Fragen.
1: Ähm, mhm. Was Oben ist das? Frage. Erklär das bitte. Erklär ja. das vielleicht einmal.
0: Ja. Sehr gerne. Äh, ich äh, hatte auch gerade, als ich jetzt zirkuläre Fragen gesagt habe, nochmal äh, noch daran gedacht. Also wenn wir jetzt eine... Ähm, eine Fragestellung haben. Nehmen wir mal das Beispiel von eben. Ne? Ähm, die Bekannte ähm, reagiert verzögert auf die Nachricht. Mhm. Dann ähm, ist ja quasi der erste Ansatz äh, des Klienten äh, und das macht sie, weil ich ihr nicht wichtig bin, beispielsweise. Jetzt könnte mhm. ich als Coach fragen, ähm, wenn ich jetzt äh, ihre Bekannte fragen würde, was würde die mhm. denn antworten, äh, warum sie so verzögert äh, antwortet? Oder wenn Sie jetzt einen Freund von sich fragen, was würde der denn antworten? Was würde Ihre Mutter antworten? Ne? Also du kannst alles ausprobieren. Der Kreativität sind eigentlich keine keine Grenzen äh, gesetzt. Ähm, wie man quasi aus unterschiedlichen Perspektiven von anderen Beteiligten beispielsweise ähm, rein theoretisch sogar äh, vollkommen outside the box äh, aus der Perspektive von Gegenständen oder was weiß ich, was äh, wirklich Fragen stellen kann und äh, dann mal äh, sozusagen sich da hineinversetzen und und antworten. Und ähm, das Ergebnis ist natürlich, dass man außerhalb der eigenen Denkmuster oder eingefahrenen Denkmuster, man ist ja immer nach Antwort immer noch aus dem eigenen Kopf heraus, äh, aber zumindest außerhalb der eingefahrenen Denkmuster, die man hat, ähm, Antworten formuliert und findet, äh, die natürlich Optionen sind und erstmal Alternativen sind, die auch Realität sein können. Die Frage ist ja am Ende hm. des Tages immer, was glaube ich denn, warum es so ist, wie es ist?
1: Hm. Eine andere äh, schöne Herangehensweise sind, äh, ist ja das Reframing. Ne? Also ich mhm. habe jetzt, um wieder auf das Beispiel zu kommen, äh, schoss mir dann sofort in den Kopf, dann könnte man sagen, wenn das so ist, dass sie dass sie der, dem Gegenüber nicht wichtig sind, woran würden sie das noch merken? Also das ist ja schon fast ein absurdes Reframing, weil man dann ja quasi sagt, okay, jetzt nehmen wir mal an, das ist so. Was für Verhalten würden Sie denn dann sonst sehen? Und dann wird man sehr wahrscheinlich sehr, sehr wenig finden, wenn es nicht der, der Realität entspricht. Ähm, Oder man könnte es auch anders sehen. Also wenn man jetzt äh, in Reframing äh, geht, ne, ähm, wenn das
0: passiert, äh, wozu könnte das gut sein? Ne? Also äh, ja, das, auch eine äh,
1: absurde Fragestechnik. Ja, genau.
0: Nicht unbedingt also absurd. Also es kann auch sein, oder auch die Frage, ne, also selbst wenn die Erkenntnis so wäre, dass die Person, ja. dass ich da nicht so wichtig bin, ne? Aber ähm, was könnte ich denn da Positives rausziehen? Ja, vielleicht stelle ich ja fest, dass ich der Person gar nicht so wichtig bin und dann äh, kann ich doch meine, meine Energie vielleicht auf was anderes verwenden. Oder warum ist mir es überhaupt wichtig, dass ich der Person wichtig bin? Ja. Warum erwarte ich überhaupt, dass ihr mit einer halb von, von zwei Minuten antwortet?
1: Alles ja, Fragen, die man sich mal stellen kann. <lacht> <lacht> Das, das Beispiel hat es dir angetan, ich merke es schon. Ja, wir
0: äh, sind damit angefangen. Wir können ja, noch einmal. Ja, das ja. machen
1: wir wenn, wenn, wenn du möchtest. <lacht> Nein, ist alles gut. <lacht> ähm, also es gibt un wirklich unzählig viele Möglichkeiten, die Perspektive zu wechseln und auf verschiedenste Arten und Weisen. Und welches man dann im Ende, welches Tool man dann als äh, am Ende in einem Coaching nutzt, macht man dann ja sehr situationsabhängig und auch klientenabhängig. Ne? Wie ist der Klient eigentlich äh, gestrickt? Auf was lässt er sich eher ein? Ist vielleicht so ein körperliches Eintauchen über den leeren Stuhl notwendig? Oder vielleicht reichen auch bloße so Fragetechniken wie zirkuläre Fragen oder ein Reframing schon? Und ähm, wobei wir Reframing jetzt eigentlich auch erklären müssten, fällt mir gerade ein. <lacht> jetzt haben wir zirkuläre Fragen erklärt. Äh, Reframing müssten wir auch noch erklären. Reframing beschreibt eigentlich nur, dass man eine eine Situation in einem anderen Rahmen sieht, daher kommt das. Ne? Also Reframing ist, man setzt einen anderen Rahmen um eine Situation herum und schaut dann quasi durch diesen Rahmen durch und sagt, was verändert sich dadurch, dass wir diesen Rahmen geändert haben. Nur, dass wir hier nicht mit irgendwelchen Toolbegriffen um uns rumschmeißen und unsere Zuhörer denken, wovon reden die da die ganze Zeit. Ne? Mhm. Aber es ähm, gibt also sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Was haben wir denn davon, wenn wir die Perspektive wechseln, Jan? Was ist denn der Effekt und was bringt uns das? Tja,
0: also der Effekt ist erstmal, dass wir die Möglichkeit äh, gewinnen, Erkenntnis äh, und Verständnis für die Handlung von anderen zu entwickeln. Und wenn wir das verstehen, was es noch für Möglichkeiten gibt, warum sie so handeln, außer äh, der Möglichkeit, die wir vielleicht initial äh, angedacht haben, dann äh, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns anzupassen, unser Handeln anzupassen, unsere Kommunikation anzupassen, um letzten Endes ähm, die eigene Wirkweise auch zu verändern. Ne? Also wenn mhm. ähm, ein Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel, ähm, ich habe eine Verhaltensweise oder ich habe eine Situation und äh, ein Gespräch und äh, die Situation eskaliert beispielsweise, weil sich mein Gegenüber äh, an irgendeinem Wort aufhängt, ne, weil sie sich da irgendwie getriggert fühlt, aufregt oder sowas, ähm, dann kann ich jetzt natürlich sagen, äh, jetzt stelle ich mal nicht so an, ne, was, was machst du denn jetzt hier, so, so, so einen Alarm? Oder kann man kann einfach nicht nachvollziehen, warum die andere Person sich aufregt. Ähm, man kann aber auch über einen Perspektivwechsel vielleicht verstehen, warum das mein Gegenüber so auf die Palme bringt. Wenn ich das verstehe und verstehe, dass ich daran nichts ändern kann und dass ich vielleicht sogar mein Gegenüber ich sage jetzt mal verletzt habe, ist ja jetzt kein fiktives Beispiel und deshalb wahrscheinlich auch bei dieser Verhaltensweise immer die gleiche Reaktion kommen wird, da kann ich auch meine Verhaltensweise anpassen, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Mhm. Und wenn ich das kann, dann kann ich natürlich auch Kommunikation zu einem erfolgreichen Ergebnis führen.
1: Mhm. Das heißt also, und, ja? und ja, und ich kann neue Handlungsweisen mir quasi selber aneignen, die ähm, solche Situationen in Zukunft vielleicht verändern werden. Genau. Ich, möchte, ich möchte noch ergänzen, das Verständnis für das Verhalten von anderen, ich glaube wichtig ist dabei nochmal zu betonen, Verständnis für das Verhalten von anderen aus deren Sicht, also tatsächlich aus deren Perspektive, nicht verstehen im Sinne von, ja ja ich verstehe das, sondern wirklich verstehen, der verhält sich so und das ist weil, also das ist glaube ich der ganz entscheidende Punkt, weil alles andere wäre vielleicht eher ein Tolerieren. Ich toleriere ein Verhalten nicht nur, sondern ich verstehe es wirklich. Und das ist mit einem Perspektivwechsel wunderbar möglich. Und dadurch lassen sich viele Konflikte aus der Welt schaffen. Es lassen sich viele, auch wenn man von Konflikten mal weggeht, eigene Trigger damit aus der Welt schaffen. Also wenn man zum Beispiel einen Chef hat, der vielleicht sich auf eine Art und Weise ausdrückt, die einen immer wieder triggert, wo man dann immer so merkt, da koche ich jetzt hoch und warum ist das eigentlich so? Das hat dann auch damit zu tun, dass ich vielleicht diesen diese Art und Weise der Kommunikation von meinem Gegenüber völlig falsch interpretiere und wenn ich mich dann da reinversetze und verstehe, warum er das so macht, beziehe ich es nicht mehr auf mich, mein Trigger wird damit auch ein bisschen äh, abgefangen und in Zukunft äh, verlaufen die Gespräche viel harmonischer. Mhm. Ja. Spannendes Thema.
0: Absolut. Tja, also Perspektivwechsel sind äh, unheimlich wertvoll, um die eigene Wirkweise zu verstehen, zu verstehen, wie ähm, andere denken, ticken, einfach mal tiefer einzutauchen ähm, und auch die Kommunikation äh, etwas äh, tiefer zu betrachten. Und äh, wenn ihr Lust habt, mal Perspektiven zu wechseln, auch vielleicht euch über Tools äh, auszutauschen, dann freuen wir uns natürlich auf äh, eure Kontaktaufnahme. Wir freuen uns auch ausdrücklich über eure kuriosesten Perspektivwechsel. Auch die könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Die Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge. Und äh, ja, ich sage, wie üblich, auf Wiederhören. Und ich sage Tschüss, bis bald. Ja, macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Coach Coach, eine Reise durch die Welt des Coachings, der Coaching-Podcast mit Björn Burbach und Jan-Gustav
0: Franke.